0: República Dominicana empezará a vacunar a mayores de 65 años contra el COVID-19. Ministerio de Turismo prohíbe venta de bebidas alcohólicas en las playas. Ministerio Público debe establecer responsabilidad por no incluirse de delaciones premiadas en juicio de Brech. En bueno, los mañana se cumplen 56 años del inicio de la revolución de abril de 1965 por el restablecimiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch que desencadenó el, apenas el día 28 de abril una intervención militar de los Estados Unidos en República Dominicana que generó una guerra civil y una resistencia de parte de un movimiento constitucionalista encabezado por Francisco Alberto Camaño que había sido jefe de los cascos blancos de República Dominicana, pero que generó todo un movimiento patriótico alrededor de eh, la defensa de la soberanía de República Dominicana. Ese acontecimiento hay que recordarlo porque hay muchos temas, Samuel, que han estado en discusión vinculados con la soberanía, como el que ha planteado el propio presidente de la República, Luis Abinader, en la 27ª cumbre iberoamericana que se realizó en Andorra, y de la que acaba de llegar ayer precisamente al Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, el presidente Abinader. Allí en esa cumbre Abinader recibió la Secretaría Inpectore o la Presidencia Impéctore de la Cumbre Iberoamericana que deberá de realizarse eh, aproximadamente en noviembre del próximo año 2022, organizada eh, precisamente por República Dominicana. En este aspecto hay que decir que el presidente ha llevado un discurso que ya había dicho aquí previamente, pero que no, obviamente no tenía tanta fuerza como la tiene decirla frente a varios jefes de gobierno, la realeza española, el rey Felipe VI, el presidente de Portugal, el primer ministro de Portugal, el presidente del gobierno español, además de eh, los jefes de organismos internacionales y eh, otros invitados y jefes de gobierno de otros países, aparte de los que participaron de manera virtual, todos los jefes de gobierno del mundo iberoamericano. El presidente Luis Abinader ha criticado muy duramente el fallido programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud para la Distribución Equitativa de las Vacunas y al mismo tiempo... Eh, ha pedido a los países manejar con, con mucho cuidado el tema del endeudamiento porque como consecuencia de la crisis derivada del COVID, porque hay una trampa que podría afectar muy seriamente la tranquilidad social o la estabilidad social y económica de todos los países y generar movimientos de protestas en, en muchos lugares del mundo. Una de las primeras decisiones que va a poner en ejecución Luis Abinader, es convocar con la anuencia de los presidentes iberoamericanos, una reunión con los ministros de Hacienda por el tema impositivo Así es. República Dominicana está abocada a una discusión sobre una reforma fiscal, ¿cómo será eso? Bueno, pues ya veremos las consecuencias y derivaciones políticas que eso podría traer pero es uno de los temas que está planteado y sobre los cuales se va a comenzar a trabajar en República Dominicana, organizando para el 23 o 24 de mayo próximo una reunión con los ministros de Hacienda de, Hacienda de los gobiernos iberoamericanos. Así es.
1: Mira, es una preocupación bastante comprensible que tiene el presidente Abinader. En el caso de la de ese, esa, esa posibilidad de una reforma fiscal en República Dominicana, hace años que ya se viene hablando de esto. Y ahora, pues, eh, debido a la pandemia, pues es obligatorio retomar este tipo de, de situaciones, de, de eh, conversaciones que se han postergado durante tanto tiempo en República Dominicana y que, pues, necesariamente todos los países van a tener que llevar a cabo. Se podría esperar, y eso lo han planteado todos los expertos, la posibilidad de una crisis económica que ya se vio en el 2020, que ya empezó a arrastrarse en el 2020, pero que podría acrecentarse en el 2021. Uh -huh. De esto depende mucho también, eh, que ha sido una crítica del presidente Abinader también, la forma en, que lo, en la que los países empiezan a recibir las vacunas. Una de las críticas que hizo, además de, de lo del COVAX, fue que los países más ricos han acaparado las vacunas, no han podido o no han querido ayudar a los países con mayores necesidades económicas y esto pues plantearía un problema a futuro que ya empieza a sentirse respecto a la economía. Por ejemplo, por citar un caso que es el nuestro, República Dominicana. Una de nuestras principales fuentes de ingresos, si no la principal, es el turismo. Hasta ahora, la empresa turística se ha mantenido con lo que puede aportar el turista interno, el turista dominicano. Pero existe una gran masa de turistas. Y sí, hay algunos turistas extranjeros están que están viniendo, viniendo. Pero, pero en comparación los, los a años enteros, obviamente, es lo mismo. Y sí. eso, pues, a la larga, va a afectar gravemente la economía nacional.
0: Sí, yo creo que ese es un tema. Habría que ver cuál es el enfoque que el gobierno dominicano le dará a una reunión con el propósito de buscar acuerdos para manejar de manera cautelosa el tema del endeudamiento por ejemplo, pues son los ministros de Hacienda eh, está el tema de la recaudación fiscal, habría que ver los ministros de Economía si los ministros de Economía también podrían aplicar algún tipo de eh, recomendación por ejemplo que el, artico, el, el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial, es decir los organismos multilaterales muchos de los cuales hacen recomendaciones o imponen digamos, acuerdos. Por ejemplo, en este momento República Dominicana inició, de acuerdo con la información del Banco Central, la revisión del artículo 4 del acuerdo que tiene República Dominicana con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las recomendaciones del Fondo? ¿Hacia dónde conducen las recomendaciones económicas del Fondo Monetario Internacional las políticas públicas en materia económica? ¿Cuáles son las políticas sociales de compensación ante la crisis que podrían mantenerse, hasta dónde podría llegar el déficit presupuestario, por ejemplo, de República Dominicana, la relación del Producto Interno Bruto versus endeudamiento público, hasta dónde podría eh, llegar el gobierno dominicano con permiso, digamos, de los organismos internacionales. Eh, los tenedores de bonos de República Dominicana... Eh, Habría posibilidad de posponer, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que el país está pagando eh, un altísimo porcentaje de las precarias recaudaciones como compromiso de los intereses y la, y la deuda. Eso es. Entonces, normalmente lo que está ocurriendo en estos momentos es que una gran parte de los ingresos fiscales se están yendo a pagar compromisos internacionales es. que no han tomado en cuenta, porque no lo tomaron en cuenta, porque no se previó que venía una crisis como la que hemos padecido en el último año. Así es.
1: Bueno, nada, esos eh, son muchos temas, eh, los que hemos planteado aquí, que tienen que empezar a analizarse, o se están analizando, y que, pues, eh, no tendremos una respuesta inmediata debido a que son bastante delicados Lo que tienen que ver con temas económicos en un país... Es muy delicado. Bueno, Pero, vamos a presentar la pregunta, Samuel. Así es. Tenemos
0: una pregunta para ustedes en el día de hoy. El presidente Abinader aboga por un mundo más justo. ¿Usted qué piensa? ¿Es lo correcto? ¿Es posible? Hablar de un mundo más justo ahora es una utopía. Queremos su punto de vista sobre esto. En un momento volvemos.
1: Con la llegada de unas 500 mil vacunas, el Gabinete de Salud dio una buena noticia y es que amplió la inoculación para las personas mayores de 65 años. A este grupo se le suma el que ya había sido convocado de 68 años en adelante y desde luego todas las personas que estaban pendientes de recibir la segunda dosis ...de la vacuna contra la COVID-19. No,
0: pero ahora se amplió
1: a los mayores de o sea, 60 años. Eh, sí, esto según... 60 se, años. Se, bueno, 65 fue la información que dio el Gabinete de Salud el día de ayer. Lo que ocurre es que hay sitios que el, el ministro de Salud está explicando que hay sitios a los que acuden personas de 60 años en adelante, e incluso de hasta 50, y hay lugares donde se ha vacunado, quizás por accidente, quizás porque el flujo de personas en ese momento no es tan amplio, y pues deciden, debido a que ya tienen la vacuna disponible, eh, suministrarla. Pero el llamado oficialmente por ahora es 65 años. Sí. El hecho es que con esto pues nuevamente tenemos la posibilidad de extender este plan de vacunación y pues contrarrestar esta pandemia que tanto nos ha costado. Eh, desde luego, todas las personas que lleven a, una, a, a un envejeciente 75 años adelante, que eso también lo estuvo informando el día de ayer la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pues si una persona de mayor de mayor de 75 años acude con una persona que no le toca la vacuna, pues podría ser vacunado. Uh -huh. Es el plan que ya se había anunciado anteriormente y que, bueno, pues que benefició gente eh, más joven.
0: Samuela, hay que decir que es un éxito que el gobierno. Eh, haya eh, finalizado el acuerdo para la obtención de estas eh, 500.000 nuevas dosis de vacuna porque inicialmente se había anunciado que era un millón de vacunas que venían desde, desde la República Popular China. Pero estas eh, operaciones y estas transacciones eh, están sometidas a un rigor muy fuerte por parte de eh, los dos gobiernos, por un lado, y por otro lado, el gobierno dominicano, hasta que el avión no sale con el lote de vacunas, eh, no tiene seguridad de qué momento podría estar recibiendo las vacunas. Y, y parece ser que estos son procesos eh, que generan mucha tensión en, en las propias autoridades, especialmente en el equipo del Gabinete de Salud, uh -huh. que tiene la responsabilidad de ...conseguir las vacunas. Ya el presidente Luis Abinader ha dicho... Eh, ...todo lo que implica para gobiernos eh, de países pequeños... ...como el caso de República Dominicana... ...en donde eh, obviamente se ha dependido mucho de los laboratorios... ...como Pfizer, por ejemplo, a lo que República Dominicana le compró... ...y les comenzó a pagar 10 millones de vacunas... ...que no han cumplido porque el gobierno de Estados Unidos tiene una restricción uh -huh. que mientras haya un ciudadano de Estados Unidos que no se haya vacunado, no se le puede vender vacuna a nadie más en ningún otro lugar del mundo, aún sean sus aliados más importantes. Y esto, por supuesto, que deberán revisarlo porque el presidente Luis Abinader acaba de revisar las relaciones de República Dominicana con España y España con República Dominicana y en el diálogo con el rey Felipe VI y con, Felipe, y con Pedro Sánchez se ha hecho un acuerdo y ese acuerdo incluye que España va a reservar y a donar a los países de América Latina, sus aliados naturales e históricos, un 5% de la vacuna que España obtenga para ser distribuida entre estos países. Eso es una buena información, por lo menos es parte del diálogo que el presidente Luis Abinader tuvo con eh, los gobernantes españoles. Habría que ver qué disposición tienen otros países europeos, como Francia o como Alemania o Italia, por ejemplo, con los cuales eh, nosotros tenemos relaciones. Y eh, estos países, que son países desarrollados, que tienen muchos recursos que además tienen laboratorios que podrían fabricar las vacunas. Aquí lo que habría que ver es la liberalización de la fórmula para la vacuna, para ver si esto se piensa más en la solidaridad y el apoyo desinteresado por la vidas de las personas que por la parte económica. Bien. El presidente dijo que hubo una carta recibida en la cumbre iberoamericana cuando comenzó, y es que el Papa Francisco envió una carta sobre el tema de las vacunas y la solidaridad humana y la necesidad de que los
1: países ricos y con condiciones para apoyar a los demás lo hagan. Así es, eh, la única respuesta que hemos obtenido, por lo menos por parte de Estados Unidos, es decir, bueno, una vez que nosotros terminemos con la vacunación, seremos los primeros de estar colaborando con los países más necesitados uh -huh. para la vacuna, el lo cual no ayuda realmente.
0: El presidente Biden dispuso el retorno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, posteriormente dispuso de una donación de 4 mil millones de dólares para la eh, compra de vacunas, Uh, y que deberán ser entregadas vía COVAX a los países que más la necesiten. Pero, como acaba de decir el presidente Abinader, el COVAX ha sido un fracaso en la parte de obtención de las vacunas. Sí.
1: En otro tema que tiene que ver con la salud está el hecho de que se anunció la prohibición de venta de alcohol en lugares turísticos. Esta es una disposición que han tomado las autoridades debido a la cantidad de casos de intoxicaciones por bebidas adulteradas que hemos presentado el año pasado, que costó más de 200 muertes. Y este año, que el día de ayer incluso se reportaban tres más por ingesta de alcohol. Eh, es una medida que... Bueno, eh, eh, hay, hay que establecer una diferencia. Una cosa es la ingesta de alcohol. De alcohol, eh, en este caso... Por ejemplo, Porque con, que con está regulado y... el
0: alcohol etiquetado industrial que tiene casas
1: que las representan y que es no, ese, un producto es una de consumo. Esa es, ese una, es cosa. una cosa muy estamos, distinta al veneno que se vende. De, exacto, estamos hablando de este tipo de veneno. Pero de todas maneras, el, las autoridades han decidido que no, que no se venda alcohol y de esa manera pues, tener más prevención respecto a las intoxicaciones. Pero es que la
0: distancia es muy clara. ¿Quiénes son los que han... Eh, sido afectado? Bueno, en los barrios, en los lugares donde en sencillamente lugares hay videos y hay evidencias y constancia en manos de las autoridades sobre la fabricación de estas de esta bebidas que han causado la muerte de tantas personas. Primero, son ilegales. En segundo lugar, no hay ningún tipo de supervisión ni de las autoridades de salud ni de las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos. Donde quiera que hay expendio de alcohol o se trabaja con alcohol para la fabricación de productos que se expenden al público, hay representantes de salud y de la DGI.
1: Y tristemente se han y tomado se cartas ve en el, el asunto cuando, el porcentaje de alcohol que se utiliza. Exacto, y tristemente se han tomado cartas en el asunto cuando se presentan este tipo de situaciones.
0: pero Porque esto está fuera
1: de control totalmente de las autoridades. Sí, a mí hasta me luce que se trata de... De un aguaje, como dicen, porque imagínate, cuando tú tienes autoridades que, como estábamos diciendo en días pasados, saben dónde se fabrica este tipo de bebidas que no son aptas para el consumo, porque no es una cosa que se hace tan tan secretamente. ¿Tú entiendes? Cuando tú tienes autoridades que lo saben, que se hacen de la vista gorda y luego toman este tipo de decisiones, es tirar patabola, patadas voladoras, como dicen popularmente, porque no tienen una solución a mano para contrarrestar este problema.
0: Eh, sí, las autoridades debían, eh, ya están procesando. He visto que el Ministerio Público no solamente ha apresado, sino sometido a la justicia y en algunos casos han comenzado a tomarse medidas de coerción contra los responsables del expendio de estas bebidas. No solamente los que la venden al público, sino también los que la fabrican. Y obviamente esto implica que hay que seguir investigando y hay que detener esto. Definitivamente. Otra cosa es que se importen desde Haití y se trasladen bebidas alcohólicas que son procesadas industrialmente. Eso es ilegal por el tema impositivo, pero de todos modos eh, hay que perseguir a los que fabrican el veneno en República Dominicana y, y matan a personas porque ya son muchos los muertos como consecuencia de esta irresponsabilidad. Bueno, pues vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes sobre eh, el, el discurso del presidente Luis Abinader por un mundo más justo y por una eh, solidaridad de mayor calidad que la que tenemos ahora, que de acuerdo al presidente ha fracasado. ¿Usted qué piensa? ¿Es lo correcto? ¿No es posible o es solamente una utopía la que está planteando el presidente Luis Abinader? En un momento volvemos. Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que le presentamos en el día de hoy en el portal en Acento Abinadera Boga por un mundo más justo. ¿Usted qué piensa? El 63.16% dice que es lo correcto, el 31.58% dice que es una utopía y el 5.26% dice que no es posible pensar en eso. No es tan bueno. optimista, digamos. Pero es muy poquito, 5.56%. Bueno, eh, los
1: resultados en Twitter. Eh, un 63% opina que sí, que es lo correcto. Un 3.3% dice que no es posible, mientras que un 33.7%, muy similar al resultado anterior, dice que es una utopía. Sí. Bueno, pues en general la gente es optimista.
0: Sí, el, el, el optimista. Mira no, aquí mira, en aquí, YouTube. Aquí se dispara oh, el resultado. Es lo correcto, el presidente está en lo correcto. 79% es una utopía, un 15% y no es posible pensarlo, el 7%. Bueno, muy bien. Votaron 6.600 aquí. Y Luis Manuel Gómez Gatón dice, hechos, no palabras. No.
1: Hay que bueno. empezar a hablar y, bueno. y ahí es que se toma la decisión. Me dice Luis Tejada, es lo correcto, aunque sea una utopía. Está mezclada. Está la mezcla, las dos
0: <risa> respuestas. Sí, sí. Muy bueno ese planteamiento y ojalá todo sea así. Pero esta es una encuesta muy floja. Todo el mundo
1: quiere eso. ¡Ja, <risa> Bueno, dice Predisterio Tineo quiera Dios que sí, porque lo necesitamos por favor optimista, también opina que es lo correcto la petición del presidente Abinader por un mundo mejor
0: Máximo Laureano está con nosotros y nos tiene informaciones importantes desde Santiago y la región del Cibao adelante Máximo
2: Gracias, saludos. Iniciamos con un tema que tiene que ver con el Ayuntamiento de Santiago. Hay un tema que ha sido discusión en toda la gestión de Abel Martínez y tiene que ver con las prestaciones laborales. Cerca de 3.000 personas fueron enviadas a su casa. Todo este tiempo ha habido reclamos de ex empleados pero el ayuntamiento no ha cumplido con la ley, según dicen algunos de los que han estado promoviendo estas manifestaciones.
0: Cuando se le habla a los medios hay que hablarle, hay que hablarle con prueba y con realidad. Esa era una persona que cumplía horario, que trabajaba, que laboraba, que laboraba en favor de la ciudad de Santiago y podemos seguir viendo, pero así hay muchos, que lo caigan ahí ya en su cartera está desgastado, que cumplían un horario. Sin embargo, el encargado de comunicación salgó a relucir que ellos eran botellas. ¿A qué le llamamos botellas? Botellas
1: tienen que decir ellos que durante 16 años defalcaron el Estado.
2: Cambiamos de tema, la Policía Nacional en Santiago confirmó el apresamiento de tres hombres a quienes señala como posibles responsables o que habrían participado en el robo del camión de la empresa de transporte de valores. La policía, el 8 de abril, presentó este camión que había recuperado tras una acción que las autoridades calificaron como un autorrobo que habría sido encabezado por el conductor del camión Luis Admit Rosario Guzmán, quien está prófugo. Los apresados en esta ocasión fueron identificados como Ezequiel Rojas de los Santos, Rolfi Alexander, Enrique Polanco y Smerlin Adames Álvarez. Miren esas imágenes, eso ocurrió la noche de este jueves en Santiago, un almacén, una nave industrial en, en el kilómetro, kilómetro 7 de Guravo se incendió y ya pueden ver la magnitud del fuego, según lo que nos dijo Francisco Arias, se trató de un almacén de papel y otros productos. Distante pero pendiente actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.